0: В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. Добрый день. И ко мне присоединилась клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мы в программе Парс традиционно смотрим с другой стороны на события последней недели и последних дней, сегодняшнего дня. Но Вы знаете, мне кажется... Здравствуйте, Мария. Да, добрый день. Мне кажется, с какой стороны не посмотришь на сообщения последних минут. Вот. В любом случае хочется кричать ура, ура, ура. И вообще весь час кричать ура, потому что наши лыжники вывели Россию на первое место в неофициальном общемедальном медальном зачете. У нас 12 золотых и 30 всего медалей. И это прекрасно. Здорово. Да. Мария, хочется спросить, знаете, вот самый такой глупый-приглупый вопрос, потому что все мы сейчас болельщики... Сильные болельщики, не очень те, кто следит. Но все мы чувствуем сейчас примерно одно. Но а почему мы так болеем, а?
1: Ну, знаете, может быть, наконец-то мы увидели, что мы сильны, что мы можем делать большие проекты, что мы можем делать большие проекты вместе, и каждый индивидуально может себя проявить. И я думаю, что, наверное, это очень важно. То есть дело в том, что построив олимпийскую деревню и создав какие-то очень хорошие ну, по мировым стандартам условия для спортсменов, это такая внешняя, что ли, история и то есть вам условия созданы а теперь ну, каждый должен вперёд. показать да на что он способен и начало олимпиады конечно показало что оказывается индивидуально каждый может и сломаться может что-то не получиться по разным причинам и это очень расстроило многих болельщиков потому что вот как-то не было даже ответа, ну как же так, вот вроде все условия созданы, и материальное вознаграждение, которое раньше считалось основной причиной неудач наших спортсменов, оказалось, что причины внутренние. И вот это было не очень понятно нам всем, и я сама была в Сочи, и я видела болельщиков, которые все равно с любовью, с доверием, с надеждами смотрели на всех спортсменов и готовы были отдать им просто себя там порвать, лишь бы они выиграли.
0: И очень Несмотря хорошо. на то, что напомню, извините, что да. в первый, например, день соревнований, 8 числа у нас вообще не было медаль. И втор... очень
1: долго у нас Во был второй такой день перевес, у нас да. было.
0: Нет, ну 9-го уже угу. было достаточно много, потом опять тишина, потом 10-го только 2, 11 го 1. И, в общем, как-то ни шатка, не валка все шло дело, да? пока не, соверш... не случилось какой-то Ну,
1: знаете, есть же наша любимая пословица, что русские долго запрягают, но быстро едут. И, конечно, сейчас, наверное, они вошли вот в то состояние, и, наверное, где-то жалеют, что Олимпиада кончается, потому что они бы еще, наверное, заработали много золота, потому что они дошли до того состояния пика, наверное, ушло волнение первое, вот эта ответственность, давление, они смогли с ним справиться. И потом, я думаю, каждый личный пример каждого спортсмена подстегивал других спортсменов на личные подвиги. И мы видели, как... Падали фигуристы, вставали и продолжали свое катание так же великолепно, как они его начинали. Мы видели, как Виктор Ан замешкался на старте, так же как да, а, да. Вик Уайлд то же самое. И невероятно, он догоняет и обгоняет всех, и просто вот я знаю, что многие говорили детям: смотрите, как это делается, вы тоже так сможете. И я думаю, другие спортсмены, увидев это, они нашли в себе силы тоже сделать эти подвиги, именно личные, индивидуальные подвиги ради себя,
0: ради страны и ради спорта. Вот если говорить про наших лыжников, которые только что выиграли э, гонку, слушайте, э, лыжников уже кто-то только не поливал, да, потому что они там золото один раз выиграли, но очень много проиграли много гонок и биатлонных, и лыжных и стартов просто. вот И сегодня последний день соревнований. Последний, может быть, шанс, ну, бобслейсты, правда, на них, мне кажется, еще больше нагрузка, но последний шанс что-то вырвать. Вот как надо собраться, чтобы все-таки принести медаль? И чтобы шел же Александр легко вторым за 10 километров до, до финиша?
1: Mm-hmm. Ну, во-первых, конечно, конец ⁇ это всегда такое понимание, что вот сейчас ты можешь это сделать, завтра у тебя такой возможности не будет. С другой стороны, не нужно экономить силы. Я думаю, то, на чем мне, так кажется, в чем-то прогорели наши хоккеисты, которые думали, что все самое главное впереди, но, к сожалению, не дошли да, до, этого, до этой точки. А сейчас не нужно экономить силы, не нужно уже ничего бояться, потому что ну, уже бояться просто mm-hmm. нечего. И можно просто отдаться спорту, отдаться своему внутреннему голосу найти себе силу воли и побеждать. И потом, наверное, есть и обида такая, ну, как все завоевали, а у нас лыжники, вот, ну, как-то вот как спорт, а мы отстающие. Да. То есть, ну, mm-hmm. и я думаю, что это хороший тоже стимулирующий фактор. Потом вообще интересно, что вот Олимпиады, вообще жизнь в олимпийском вот этом городке на всех этих стадионах и в парках, она, конечно, такая очень искусственная в том плане, что там как-то все вот знаете, ну, по правилам, все очень действительно дружелюбно. В хорошем в смысле хорошем, искусственная. Да, да-да, искусственно, потому что в жизни мы не имеем таких вот больших территорий, где ты действительно чувствуешь себя в безопасности, и при этом там контроль, естественно, есть, досмотр, но это все как-то очень мягко и не так, как даже это каждый раз у нас там в аэропорту. Mm-hmm. То есть все организовано так, что понимаешь, что в в В принципе, можно организовать пространство безопасной, дружной жизни, жизни по правилам. По правилам, потому что все спортсмены, хотя они определены, и при том, что они соединены общими ценностями и общими правилами, тем не менее они соревнуются, тем не менее они из разных стран. И к чему я это говорю? К тому, что совершенно разные люди, представители разных стран, наций могут объединяться и жить по правилам, да, хотя, конечно, есть и примеры, когда вроде эти правила нарушаются, но они нарушаются, естественно, как-то это обсуждается и делаются выводы. И почему важна Олимпиада? Она нам показывает этот пример какой-то другой жизни, такой, который, к сожалению, в простой жизни мы не наблюдаем, когда люди не способны жить по правилам и больше обмана, меньше личной ответственности, меньше личных достижений и больше каких-то, конечно, грустных событий.
0: Но сейчас очень многие, вот только что нам звонили люди, которые говорили тоже, что и вы, там совершенно особая атмосфера, наши корреспонденты говорят о том же и говорят, уже я об этом тоже передавала слова одного из наших спортивных комментаторов, который говорит, как бы хорошо, чтобы все это было перенесено на всю Россию по атмосфере, по общению, по эмоциям. Как вы считаете, Это вообще возможно хотя бы на время? Вот насколько запала нашего хватит после Олимпиады быть столь же дружелюбными, радоваться, испытывать какое-то счастье и, может быть, закрывать глаза на мелкие неурядицы и неудачи?
1: Ну, боюсь, что вот я и сказала, что это искусственно созданное место, и это лишь модель того, к чему нужно стремиться. И хотя считается и многими великими нашими современниками, они говорят, что мир эволюционирует, и человек развивается. Вы знаете, как психологу, мне кажется, что очень много и деградации, то есть идет какой-то очень разрыв между единицами, наверное, которые действительно в своем развитии эволюционирует. личностном эволюционируют, но тем не менее огромном количестве люди деградируют и опускаются на более животный уровень. И это используется да, в борьбе, да, вот за конкурентной борьбе. Да. И вот да. яркий пример, конечно, да, то, что происходит на Украине, и получается какое-то прям расщепленное да, у нас пространство. То есть в Сочи у нас какой-то идеальный мир, и совершенный ад в прямом смысле, конечно, происходит в Киеве. И вот поэтому...
0: Какое-нибудь великое художественное произведение, мне кажется, на эту тему можно но... создать, написать картину. Это действительно как по- просто босх какой-то. Да. Да? Ну
1: да, но самое простое название – «Война и мир», <laughs> есть, да, которое да, уже описано. Прочим. Вот оно, да. оно просто есть на наших глазах, теперь в такой форме. Потому что где мир, правила и дружба, несмотря на различия, есть. И где есть различия, но люди не... просто идут по пути агрессии, убийств. И остановить это, к сожалению, оказывается... Ну, практически невозможно. Мы обязательно
0: поговорим в этом часе с Марией Киселевой и о событиях на Украине, потому что уж там-то сколько вопросов с точки зрения психолога и психиатра тоже. Но все-таки сейчас хочется о приятном еще немножко поговорить. Давайте конкретно о отдельных спортсменах. Вот фигурное катание. Во-первых, вы сказали, что когда спортсмены падают, они встают и продолжают. Вот как вам кажется, это в них тренируется специально, вот эта вот сила воли, да, или это индивидуальные особенности каждого спортсмена? У некоторых есть, у некоторых нет.
1: Ну, как мы говорили, ничего не бывает вот либо так, либо так. Конечно, должен, должен быть индивидуальный способ, то есть нервная система должна выдерживать нагрузки. К сожалению, ну дети рождаются некоторые, но ну, мы чтобы, мы могли более широко да, рассмотреть, у которых нервная система более слабая, и действительно, для них нек- такие сильные. Они не справятся, и мы не можем их извинить за отсутствие силы воли, потому что есть ну, физиологические некоторые параметры. Конечно, у наших девочек и у мальчиков, которые попали на Олимпиаду, с нервной системой все в порядке, и дальше уже идут психические процессы, которые уже можно регулировать, тренировать, и я думаю, что это очень сложно упасть и продолжать... Понимаете, что медаль учится, да, 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 и довести все равно каждый жест, каждое вращение до совершенство зная, что ты уже ну, точно слетел с пьедестала, хотя вот, был первым претендентом. Мне и кажется, вот это, это прекрасный чувство,
0: образец нас... поведения, вообще для всех нас поведение в жизни, образец достоинства. Как сохранить да. достоинство в любой ситуации? Да,
1: и, конечно, поэтому вот я говорю, что родители показывают своим детям ну, по-доброму, говорят, смотри, вот, то есть, ты можешь тоже так. Ты... Нет человека, который никогда в жизни не ошибался, нет человека, который никогда в жизни не спотыкался, но, к сожалению много людей, которые не смогли подняться и достойно продолжать и заканчивать, и сама концовка, когда Юля извинилась за это за то, что она нас подвела не, да, перед зрителями, потому что, конечно, все за нее болели. Вот хорошее есть такое рождение главное красиво еще закончить она закончила очень благородно красиво и я думаю что это уже что-то очень глубокое трудно и оно в ней есть и делает ее действительно какой-то недосягаемой ну в хорошем смысле что она какой-то человек, очень глубокий, внутренний, сильный э, и достойный. И при этом боевой. Э, да, боевой. Потому да. что
0: она, э, как она сказала, достаточно смешно по-детски много рыдала в первую ночь, но потом она собралась и давала интервью и давала интервью, может быть, те, которые не предписаны даже никакими контрактами, да, просто потому, что ее звали, и все Ну, это знать. здорово,
1: что она себе позволила рыдать. Я больше боялась, опять же, как психолог, что ей запретят рыдать, истерить, и скажут, соберись и давай. Mm-hmm. Но это невозможно, вот так вот, да, запихать в себя такие глубокие эмоции. Здорово, что она рыдала, она не скрывает, что она имеет право на эти эмоции. Главное, вовремя собраться и продолжать, потому что, если человек себе позволит выразить свои эмоции э, открыто, то он может продолжать дальше. Если эти эмоции куда-то прячутся внутрь и запихиваются, они просто постепенно начинают человека разрушать, и тогда в какой-то момент он точно не справится с ситуацией, потому что они будут давить на него изнутри.
0: Если посмотреть на этих двух девочек, Адалину Сотникову и Юлию Лепницкую, вот вчера, может быть, кто-то видел на телеканале «Россия» интервью, где они сидели рядом. Я видела в Фейсбуке фотографию их несколько лет назад, где они рядом в каком-то музее стоят. То есть они общаются, и... В нель катка. Но при этом, когда вчера Делину сотникова спросили, кто вы друг другу, она не сказала, что мы подружки. Она, ну, мы общаемся, сказала она. Вот вообще, возможно ли дружба между двумя девочками, которые борются за золото Олимпиады?
1: Я думаю, что это очень сложно. Они не только за золото этой Олимпиады борются, они борются и в нашей команде за первенство, и они не обязаны быть подружками. Мы должны тоже относиться, наверное, к этому по-человечески, понимая, что, ну да, не, не все хорошие люди должны быть друг другу друзьями, не все чемпионы должны друг друга обожать. Но это, мне кажется, совершенно два разных типажа, и они оба прекрасны по-своему, потому что Юля, она больше работает на какой-то, наверное, такой мягкости, внутренней такой... Теплоте. А Делина же производит впечатление больше такое женщины вамп я не знаю, да, как сказать девочке. Хотя она, конечно, такой же ребенок. Мы забываем, что ей это тоже всего 17. 18, 15, вот. да. И она, конечно, умница она смогла преобразовать вот, может быть, некоторую обиду на то, что ее не взяли в команду, но она преобразовала ее вот в эту внутреннюю энергию, которая позволила ей выиграть. И Здесь тоже нечего стесняться это классно, что у нее это получилось, что ее не разрушили вот эти какие-то обиды, непонимания, которые есть в любой команде. Она использовала все по максимуму, все стопроцентную вот эту энергию внутреннюю сжатую, которая была не зарасходована, она выплеснула ее на каток и, конечно, каталась совершенно ферично, фантастически, и мы за нее очень рады и просто гордимся, потому что она, с другой стороны, помогла Юле, ну, тоже как-то снять с себя груз ответственности за эту золотую медаль. Потому что если бы мы не получили вообще золотую медаль, я думаю, Юле на состоянии было бы значительно да, хуже. Да, точно. То есть она просто умница, она переняла эту эстафету и быстро вот это все сделала. Конечно, она к этому готовилась, но она смогла это сделать. И, и мы увидели,
0: это. как люди совершенно разных психотипов, а у них действительно да. разные психотипы, они обе могут собраться и обе могут очень многое, да. И э, мне хочется поблагодарить еще раз их обеих и Юлю Лепницкую тоже, конечно, большое есть. Спасибо за ее мужество. Что касается других спортсменов. Вы знаете, Мария, мне хотелось бы сейчас поговорить еще и о тех, кто не завоевал никаких медалей, и поговорить об отношении к ним со стороны нас, болельщиков. Потому что сначала все за ним следят, все ему желают успехов. Как только понимают, что он слетел, все, до свидания, мы тебя забыли. И вообще, в лучшем случае забыли, а вообще-то еще и полили грязью. Вот, например, Иван Скубрев. Как от него ждали медали конькобежицы. Он не принес, и мне кажется, он большой молодец, что он э, нашел в себе силы извиниться и не прятаться от журналистов, а давать э, интервью, где, говорит, где приносить свои извинения и говорить, что он попытается собраться еще раз. А вот э, как заставить самого себя все-таки уважать таку, таких спортсменов, я имею в виду болельщикам?
1: Конечно, как мы уже говорили, это идеальная схема, идеальное какое-то место Олимпиады, и все люди, конечно, спортсмены, нам хочется думать, что они идеалы и совершенно правильные. И мы их идеализируем в нашем сознании, без сознания. И, конечно, когда они не справляются, то тут такие работают качели. Да? Идеализация всегда рядом с обесцениванием. То есть, если что-то не пошло, значит сразу опустить да, ниже плинтуса. Да, да. Это ну, такая, к сожалению, психологический такой... Такое явление, и нужно отдавать себе в этом отчет, что они не оправдали ожидания, но мы злимся на них, но это наша злость, и не имеющие, наверное, к ним никакого отношения. Это наши внутренние психические. По крайней мере, этим
0: мы им точно не поможем. Мы им точно не поможем.
1: И нужно эти все силы их поддерживать. Большое разочарование, конечно, принесли хоккеисты. И не злиться на них, наверное, было тоже невозможно. Просто смотреть, как, да, действительно мужчины сдаются, это очень тяжело, особенно нам, женщинам. И Здесь почему так получилось, тоже можно подумать с психологической точки зрения. Может быть, экономии силы и все же ну, многие говорят, что они прекрасно играют в, а, за клубы, но нужно понимать, что когда эти хоккеисты играют за клубы, они, это их работа, они играют за клуб не более того. И там нет а, такой психологической нагрузки, которая выпадает, когда ты играешь за свою страну. И, наверное, вот энергию вот этого патриотизма, энергию духа страны они не смогли использовать до конца, в то время как финны, они как раз на ней выиграли не только у наших, да, но и разгромили американцев 5-0. И... Например, на примере Финляндии у них есть такое слово называется, «сису», которое, они считают это своим национальным качеством, которым очень гордятся и передают его вот из поколения в поколение. Чего прямого перевода нет, но это сочетание таких качеств, как упорство, мужество, воля, целеустремленность и... Видимо, фины конечно, смогли включить именно вот это качество СИСу, и, хотя, по сути, являлись более менее сильными игроками. И, конечно, вот хотелось бы, чтобы наши мальчики, наши мужчины mm-hmm. тоже себе находили это упорство. Хотя я думаю, что сейчас, наверное, такая, ну, много было бы злости, они, может быть, бы лучше выступили, но уже поздно, то есть получилась какая-то экономия. Мне вообще, на
0: самом деле, вот мне, как, как человеку, мне сложно понять тех, кто злится на проигравших, просто потому что, слушайте, они действительно поехали на Олимпиаду, у них было имущество, чтобы выйти на старты. И, ну, не повезло только сочувствие, и поддержку им можно оказывать, никакой злости, в том числе и хоккеистам. Другое дело, что хоккеистов Многие упрекают, и в том числе ряд журналистов, их упрекают в излишней, так сказать, самоуверенности и самовлюбленности. Но Это уже другой психологический аспект. Mm-hmm. Вот. А что касается э, стартов ну и соревнований, ну, как могли, так сыграли. Будем надеяться на лучшее в дальнейшем. Да? Mm-hmm. Хорошо. Я забыла объявить наши телефоны. Объявляю телефонный смс-портал. Итак, 495-232-15-59 наш телефон. Звоните, вы можете задать Марии Киселёвой свои вопросы и пишите на смс-портал смски 5533 номер и в начале смс к слову «Вести». Из Владимирской области пришла СМС, я считаю, Олимпиада прошла на ура. За некоторыми победами ребят наблюдала со слезами. Жалко, что хоккеисты не победили, но я горжусь нашими победителями и страной. Да? Спасибо большое за сообщение. Действительно, сложно с этим спорить. Мы еще к Олимпиаде вернемся, давайте, в конце нашей программы. А сейчас, раз уж у нас действительно война и мир, давайте о войне теперь немножко поговорим. Об Украине. Об Украине. Последняя и самая главная новость – это то, что Юля Тимошенко вышла на свободу. Может быть, уже кто-то видел ее выступление на Майдане. Она прилетела из Харькова в Киев. И первое, что она сделала, это поехала к тому месту, где лежат тела убитых... Как бы их назвать в данной ситуации правильно? Ну, все таки назову их по-прежнему радикалами, хотя среди них наверняка есть и мирные протестующие, которые просто попались под пули. В общем, к убитым гражданским, так я их назову. В первую очередь она поехала туда, поклонилась им, поцеловала э, в лоб эти, этих, этих людей, потом поехала на Майдан, и там на сцене в инвалидной коляске сидя, значит обратилась к собравшимся. Вот меня интересует вот такой вопрос. Все мы знаем, и Юлия Тимошенко знает прекрасно, кто стоял на баррикадах в последние несколько недель. Мирных людей там не было. А в то же время она понимает, что именно благодаря этим Людям, радикалам она вышла на свободу. Это они ее, можно сказать, выпустили, да, они дожали. И в то же время она, обращаясь к ним, говорит, что вы герои Украины, благодаря вам страну удалось спасти и так далее. Вот на что она рассчитывает, на какую реакцию со стороны нормальных, так сказать, уравновешенных, адекватных людей. Ведь все все понимают, что она стоит перед боевиками, хотя, может быть, туда пришли уже и как бы просто ее сторонники. Как вы думаете? Ну, вы сказали главное слово, что есть уравновешенные
1: люди, есть неуравновешенные. И единственное, что она сейчас может сделать, это успокоить неуравновешенных, потому что любое ее слово, которое им не понравится, просто будет стоить ей жизни. Другой вопрос ⁇ это ее стиль, который, ну... Извините, он просто я говорю, напоминает мне, знаете, лису Алису и кота Базилия. То есть завтра еще как-то придет хромой, и они пойдут там по стране. А Базилия-то? Кто да, ну, не знаю, может быть, ее соратник там такой похож в очках. Вот. И вот они такие какие-то, с одной стороны, очень жалкие, а с другой стороны, знаете, на дурака не нужен нож, ему немножко подпоешь и делать с ним, что хочешь. И там про жадность, про все, да. И вот я думаю, сейчас вот таким методом она, наверное, сможет справиться с этим воинствующим. Я не знаю, стоя армия воинствующих, агрессивно настроенных людей.
0: И mm-hmm. дай бог. Мария, так оно и было. Да, мы продолжим разговор с Марией Киселевой сразу после новостей, а вы можете звонить и задавать свой вопрос.
1: Психоанализ событий недели.
0: 13:34 в Москве. Программа Альтера Парс. У нас в гостях клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мы обсуждаем с ней последние события с точки зрения психологии. К Олимпиаде еще вернемся, а пока все-таки у нас Украина. Ну, э, итак, Юль, на Юлии Тимошенко мы остановились. Вот Мария называет ее лисой Алисой. А у меня такой вопрос. А может быть, ее можно назвать наоборот незапятнанным ангелом, который явился на Майдан из тюрьмы. И э, как бы она ни в чем не виновата, она не участвовала ни в чем в этом, она не причастна к принятию решений, которые привели к столкновениям, кровавым и смертям. А может быть, ее так воспринимают теперь народ, часть народа.
1: Ну, народ, конечно, его воспринимает так. Именно вот этот образ такой несчастный, без косметики, не знаю, родина, мать, там можно еще назвать, которая вся Я за людей, я переживаю вот эти все какие-то слова странные при этом ее и обыскивают ее машину теперь вот эти радикалы да я слышала и говорят что у нас теперь все равны и э, вот так, такие правила не думаю что ей это понравится просто сейчас вопрос что нужно утихомирить э, всех агрессивно настроенных и атакующих и возьму, будем я здесь скорее ее поддержу потому что Хоть кто-то должен это сделать. Если uh-huh. это будет она, то пусть это будет она. Потому что пока конца и края, конечно, не видно. Если она пойдет на какой-то мир, то это будет лучше, чем
0: война. Ведь сейчас главный вопрос снова всплыл на поверхности, и самый главный, тот, который вообще извещен для Украины, как примерить Восток и Запад, учитывая, что на Востоке вчера депутаты восточных областей собирались и сказали, что они будут жить по-своему, да, а из Киева уже собираются туда чуть ли не вводить какие-то отряды, чтобы их присмирить. Вот как этот эту проблему, как решить проблему в головах людей, как... И что должен делать лидер, бы им ни был, пусть сейчас это будет Юлия Тимошенко, чтобы примирить эти две страны.
1: Ну, люб... Я думаю, каждый гражданин и лидер должен э, встретиться с реальностью, что действительно, наверное, mm-hmm. Запад и Восток ⁇ это не смешиваемые, да, такие, скажем, жидкости, как масло и вода, и э, искать мудрое решение, как с этим справляться, потому что заставить одних жить по правилам одной страны, подчинить их, наверное, будет неправильно, это всегда будет вызывать конфликт. Вопрос, что многие мирные граждане, конечно, до конца, ну, потому что работают психологические защиты, не понимают, что происходит. Но у меня такое складывается впечатление, особенно вот на Востоке, на Юге-Востоке, это более мирные, как вы говорите, уравновешенные люди, которым кажется, что справедливость и здравый смысл должны победить. Но как мы уже тоже в одной из программ говорили, у толпы, о агрессивно настроенных людей. Здравый смысл не работает, они просто отсутствуют, потому что работают примитивные совершенно схемы функционирования. И вот здесь вот этот разрыв, надежда мирных граждан на то, что найдется кто-то умный и здравомыслящий и решит, может не оправдаться. И вот очень страшно становится, наверное, мне и самим гражданам это осознавать. Поэтому они находятся в некоторой ну, психологической защите, в некотором отрицании, когда они говорят: "Ну, у нас все тихо, это там на Майдане что-то происходит". И действительно, когда резиденция президента была освобождена, там гуляли люди такие, ну, вот блаженные, да, да, как будто вот ну вот вот так те, и кто
0: я уверен, многие тоже видели эти кадры, те, кто пришел в Межигорье, чтобы посмотреть, как жил. Президент Янукович, а если посмотреть на фотографии и на видеокадры, это вроде... Ну, люди тоже нормальные. Не, это не бандиты. Они что, не понимают, что они делают? Что они вторгаются в чужой, на чужую территорию? А на, что попахивает это мародерством, Это вот не доходит до людей?
1: Ну... Я думаю, что сейчас уже вообще все живут вот, да, в таком каком-то затуманенном сознании. И мало вообще кто понимает, что происходит. Не я не понимаю, что происходит, как просто человек. Я mm-hmm. думаю, вы тоже не очень понимаете. И все смотрят, пока раскрыли глаза, и вот нет слов, да, того, что происходит. А, Мария, а и, такое... а представьте, что а, да. вы участник. То есть они заражаются какой-то вот этой, знаете, ну, такой вот отстраненностью от этой ситуации, как будто это все не с ними, они как будто в кино. О, открыли это, самый президент. Естественно, у всех есть на него обиды, потому что действительно он на этого достоин. И можно прийти, к нему домой завалиться. Ну, как-то это тоже какой то такой. Хотя агрессивный... это, конечно, государственная резиденция, да, это да, не да. его личное, но вроде как всегда... это народное достояние, да, да, но да, все таки да. А если это народное достояние, Пока то тем более, президент. почему я не могу прийти? Да. То есть там всегда найдутся объяснения, пусть они будут совершенно э, идиотские, извините, нерациональные, но человек может себе объяснить, почему он это делает. А делает он это потому, что на самом деле глубинный страх и непонимание вообще, что будет дальше, Бога и паника – это... Они есть, я думаю, у каждого, но просто каждый справляется, ну, чтобы не встретиться с этим лицом к лицу, посредством некоторых вот таких и вот психологических э, может быть, психологических какой-то такой психологии,
0: да. что, да. а вы видите меня на там, бронзовом коне? да, да возле, Чтобы потом детям рассказать, дома, внукам да. просто
1: не понимают того, что, может, дети и внуки просто, к сожалению, не доживут А до вот этого. для
0: пользователей соцсетей, потому что в соцсетях очень много фотографий из Межигория, насколько этично смотреть эти фотографии, как вы считаете?
1: Ну, у нас все хотят увидеть что-то, вообще вуаризм, такое подглядывание, узнать, что делается у родителей в спальне, но это наша глубинная потребность, поэтому, конечно, будут подсматривать, и, может быть, испытывая вину, а может быть, и не испытывая, все равно будут смотреть. Нужно понять, что никто, мы не можем изменить психологические законы но ну, функционирование нашей психики, и незнание этих законов, как любых законов, не, не лишает нас mm-hmm. того, что просто мы так функционируем. И, конечно, залезть в постель к родителям, а в данном случае да, зайти в дом президента, это практически одно и то же. Я думаю, каждый может себя вспомнить в детстве, что там у них происходит. Это всегда так интересно, да, и так возбуждающе, волнующе, что с этим сложно, как говорится, противостоять этому. Поэтому буду смотреть.
0: Наверняка те, кто сейчас слушает наш разговор, подумали, ну а как же, вы разве не видели, что там найдены уже документы, которые подтверждают там нечестность, не, нечистую руку Януковича, какие-то документы о каких-то взятках и так далее. Да, все так, их необходимо искать и находить, но этим должны заниматься правоохранительные органы, да, а не те, кто бежит и вламывается. В дом пока еще президент. Это чисто с морально-этической точки зрения. Алексей нам дозвонился. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
2: Вот, Мария Киселева хотела бы задать вопрос. Как психолога, я думаю, наиболее удачно наиболее превалирует сейчас общежитие психологическая точка зрения, по поводу перспектив будущего Украины, в том числе Юлии Тимошенко. Не кажется ли ей, вот, как психологу, то, что ее привезли на кресле, хотя, я думаю, она могла стоять на алясто, оставили а на сцену, ее подавленный вид, глядя на ту толпу, которую она привыкла видеть, но на самом деле она увидела и массу, что в любом случае были какие-то телефонные переговоры, как ей действовать, и в том числе те напоминания, когда остановили ее кортеж, то политическая фиаско уже свершилась. В любом случае она получит пост, может быть, ключевого лидера в комиссии по ассоциации с Евросоюзом, но не президент, а нынешней военнизированной клике она нужна ввиду того, что в нужный момент она свои голоса в пользу того Кличко, либо
0: какого-то... Алексей, понятен вас, ваш вопрос, да. просто чтобы побыстрее было. Угу. А как противовес Алексею, я могу сказать другое мнение о том, что считается, что радикально настроенные массы на самом деле это э, куклы на веревочках той же Юлии Тимошенко, яйца, не Кличко, и всех, кто действительно руководит этим процессом, они выполняют свою роль, и как только их роль будет выполнена, они смотрят узлочки и опять уйдут в свое подполье.
1: Ну, мы уже сами запутались, видите, кто кем руководит, и... Главное, чтобы не запутались вот эта команда, да, <laughs> кто из них главный. И я думаю, что действительно, я, я естественно, думаю, что все это спланировано, потому что не, не, видно, что это не какая-то спонтанная да, реакция. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что когда-то, во-первых, между ними начнется борьба, потому что их как минимум трое. А Еще мы четверо, можем... желать... Да, да, ну да, там, можно сказать, четверо, но они вроде как вместе. Да. Uh-huh. Но... А... Я просто думаю, что сейчас для Юли это огромный вызов. И я думаю, что такая большая амбициозная ее задача вот, перехватить эту власть. И, соответственно, она сейчас пойдет на любые зализывания ран вот этих боевиков и целования их трупов и что угодно. Лишь бы они поняли, что она своя и не представляет угрозы. При этом я думаю, что она очень хорошо понимает, что если она не оправдает их ожидания, то есть она у них в заложниках, они ее просто разорвут так же, как разорвали бы Януковича, будь он сейчас у них в руках.
0: Что касается Виктора Януковича, это отдельный предмет для психологического рассмотрения и, конечно, очень интересный. Вы видели его вчерашнее выступление по Харьковскому телевидению? Ну, да. Как вы считаете, в каком он был состоянии? Потому что кто-то видит в нем испуг и страх. Мне так не показалось, просто, может быть, он очень хорошо играет. Вот в каком вы его нашли состоянии по этим кадрам?
1: Ну, мне нет, показалось, что он очень подавлен и... Ну, вы знаете, чтобы вообще осознавать, что ты происходишь, нужно обладать достаточным количеством, большим интеллекта, наверное. Вот может быть его счастье, что он не до конца, опять же, понимает, что на его плечах лежит ответственность за развал его страны, которая, естественно, начала разваливаться не когда пришли майдановцы, а значительно раньше, э, Все вот это недовольство, вот это какая-то игра тонкая, которую он затеял и которая провалилась... Я думаю, что почему он не смог сразу усмирить восставших, пока это было возможно? Потому что внутри есть все-таки чувство вины, человеческое, обыкновенное, да, за то, что он много сделал плохого для страны, и вот он растерялся, наверное, и
0: не смог. Продолжим разговор просить. сразу после новостей.
1: Психоанализ событий недели.
0: 13.37 в Москве, я напоминаю, мы разговариваем с Марией Киселевой, клиническим психологом, обсуждаем, как она правильно выразилась, войну и мир, сначала про Олимпиаду поговорили, и поговорим еще попозже, и про, конечно, события на Украине, вот на смс-портал, напомню, номер 5533, приходит нам сообщение из Краснодарского края, написали, Янукович присягал не только на Конституции, но и на Евангелие, как православный, но из-за его бездействия теперь и результат, захватили лавру. Ну, лавру Киево-Печерскую, насколько я понимаю, пока еще не захватили, но действительно приходят какие-то тревожные такие сообщения. Вот Интерфакс сообщает, вооруженные люди окружили в субботу вечером Киево-Печерскую лавру и потребовали немедленно передать ее самопровозглашенному киевскому патриархату. Но, мне кажется, пока все-таки внутрь ты не зашли. Итак, Мария, продолжаем про Виктора Януковича разговор. Вы нашли его действительно подавленным и испуганным. Есть какие-то сообщения, что он вроде бы пытался вылететь в Россию, не пытался. А Вот как вы считаете, если сейчас у оппозиции все пойдет по плану, Юлия Тимошенко, скажем, станет президентом и так далее, ее мстительность, что ли, заставит посадить Януковича? Или или она его сможет отпустить с миром куда-нибудь там?
1: Но всегда есть какие-то внутренние, у них подводные отношения, я не знаю, может быть, какие-то коммерческие, да, и здесь я не берусь, это фактор мы не можем оценить, но чисто с психологической точки точки зрения, конечно, она должна его уничтожить, посадить и подвергнуть его тем же издевательствам, которым была подвергнута она. То есть по логике психологической это так. Но мы всегда знаем, что на любое действие влияет не только один психологический фактор, а многие другие, поэтому посмотрим как это будет развиваться но ее мстительность ее такая прямолинейность её, я думаю требования оппозиции заставят ее конечно это
0: сделать uh-huh. то есть Виктору януковичу чтобы остаться целым вы считаете можно было бы и, и уехать да, от греха подальше ну, на самом деле, да, нам сложно об этом да, судить. Наверное, так. Тогда просто, вопрос другой. Просто
1: я думаю, что он потерял поддержку везде. Mm-hmm. То есть, естественно, его никогда не поддерживал и западные области, да, но сейчас и восточные, и юго-восточные области просто не могут его поддерживать, потому что, извините, но, вот, знаете, скос слил, да? Он слил свою страну, он предал вот этих людей, потому что они жили спокойно, надеясь, что он, как, как их представитель, как их имеющий всю власть, решит эту проблему. А сейчас эти люди остались ну, реально... Как сироты, потому что кто их будет защищать? И оказывается, что, что они должны сами брать оружие и защищать? Как, как это? Я думаю, что это на самом деле для людей это настолько страшно, что они даже пока не готовы в это верить. То есть они живут и говорят, это не у нас, это не с нами, там что-то происходит. Но на самом деле они остались сиротами, их сейчас никто не защищает. И они хотят тоже, чтобы, не знаю, хоть кто-то пришел и взялся за них, да, взял, от, взял на себя ответственность за их жизнь. И поэтому здесь мы должны, э, вот говорить, да, как, ну, многие спрашивают, а что делать простым мирным жителям Дело в том, что хотелось бы, конечно, сказать Не нужно паниковать да, вот Все будет хорошо, но мы не можем это сказать мы, Единственное, что мы можем сказать Воспринимайте реальность такая, какова она есть Сейчас ваша, власть в вашей стране захвачена И они могут прийти к вам какой вы выбор сделать? Это ваше дело, но вы должны осознавать всю серьезность положения, что это уже не игра, это не просто какая-то войнушка на Майдане. То есть это распространяется по стране, и это страшно. То есть нам со стороны как-то, может быть, это даже более страшно, потому что мы видим какое-то вот это ну, сверху, движение ли, со да? стороны смысле, сверху, да. а они
0: хотят еще верить. Ну, а как же... вести себя в таком случае простым людям? На самом деле, мне кажется, им продолжать
1: жить своей жизнью. Ну, нужно продолжать жить своей жизнью, но тем не менее выделять вот свои, заставлять тех лидеров, которые которых они выбрали, на местах хотя бы ну, защищать их права. Но Для начала нужно определиться сами, что они хотят, да, чтобы потом не было мучительно больно. Хотите, то есть каждый должен сделать свой внутренний выбор, как это должно быть. Кто-то может действительно пойти тоже и защищать, почему нет. Это не призыв к какой-то гражданской войне, это просто призыв к реальности, что они могут оказаться в том положении, которое они себе вообще не планировали. Угу. И сказав, что так получилось, но ну, у вас есть время, у вас было время думать, как с
0: этим справляться. Но, а что касается Виктора Януковича и э, многих тех глав э, областей или или, там мэров э, восточных городов, э, как им сейчас достойно уйти, ну, возьмем Минуковича, для которого эта проблема сейчас острее всего стоит. Вот есть у него возможность сейчас сохранить все-таки достоинство. Это что остатки? значит
1: уйти? Пока что он президент, он должен продолжать, ну, по-моему, бороться с дважды. достойно страну. вести себя. Да, как, да. Как я ему считаю, что этих людей выбрали легитимно народ больше его часть. Значит, вы должны защищать интересы этой большей части обратитесь, давайте пересмотрим, как поменялся этот этот интерес, что сейчас хотят люди. Вступайте в диалог. Вот именно им не нужно паниковать и делать какие-то вот эти движения. Если ты президент, отвечай Если ты считаешь, что ты не можешь отвечать, положи свою голову, да, вот на плах, так он может себя реабилитировать, да, сказать, я не справился, все, вот, делайте все что хотите. Я думаю, что это так, это единственный для него способ свою честь как-то вернуть. А вот так вот сейчас начинать метаться, я уехала в Россию, потому что я боялась, что меня побьют, ну, знаете, ну, это вообще, просто нет слов, ну, ты президент, ты же не просто мальчик там или кто-то. Вот поэтому вот здесь каждый, наверное, должен сейчас просто понимать, что он ждет от жизни. Сейчас очень страшный момент еще в том плане, опять же, мы говорим сейчас именно о психологии. Я уже говорила, что есть такое явление, как идентификация с агрессором. Это когда жертвы террористов начинают потом поддерживать этих террористов с синдром. синдром. синдромом. Почему? Потому что их, их личная беспомощность настолько непереносима для психики, что легче присоединиться к своему врагу, который тем сильнее и стать как бы тоже сильным. И вот большая опасность, то есть я думаю, что к этому, ну, вот очень страшно говорить, но боюсь, что к этому придет потому что люди собственную беспомощность не смогут воспринять, не смогут с ней справиться и просто отдадутся, ну, тем, кто сильней. Mm-hmm. И это ужасно. Поэтому нужно каждому, наверное... Почему ужасно? Потому что это не выбор свободный. Это просто безвыходная вот такая история для психики. Потому что психика наша имеет тоже ну, определенный да... Запас прочности. Запас прочности, мы это увидели на Олимпиаде. Это нельзя, так сказать, возьми, сделай, у тебя силы воли, но можно все говорить, на у нее есть запас прочности. Она ломается, и как бы мы не можем делать то, что нам
0: хотелось бы. Виктор дозвонился до нас и долго очень ждал. Виктор здравствуйте. Здравствуйте. А да.
2: вот у меня я так коротенько, мнение и вопрос. Uh-huh. Вот мне кажется, что страна типа Украины не может существовать при таких больших ценах на энергоносители, и будь там Янукович, Тимошенко кто угодно, все это все равно привело к такому же концу. А вот у меня такой вопрос. Вам не кажется, что Юлия Тимошенко? все это делает не для того, чтобы помочь людям из страны, как она все время говорит. У нее была возможность ранее помочь, она ничего не сделала. А мне кажется, что весь этот переворот был затеян под Юлю, ей никак не удалось выйти, она вот как бы, кто-то договорился там с Кличко и с подобными, чтобы совершить этот переворот для Юли. А сейчас она просидит там какое-то время, люди поймут, что она ничего не может сделать, и то же самое и также будет учить, ждет Юлю, как вот
0: и Спасибо, Виктор, президента. за вопрос, понятно.
1: Ну, мы уже говорили, что, конечно, там много спланированных акций, и, конечно, Юля воспользовалась ли она этой ситуацией, чтобы выйти, или сама ее создала, мы никогда об этом не узнаем, но мы должны понимать, что она в любом случае в настоящий момент будет ее использовать, чтобы как-то добиться до власти и опять получить эту власть. Хотя, по идее, могла бы тоже отказаться, поняв, что, ну, просто жить спокойной жизнью, как другие женщины живут, да, ну, этот человек борец, она начнет будет бороться. Что говорить, как Украине жить без энергоносителей? Есть огромное количество стран без энергоносителей. Если каждый готов работать на свою страну взять на себя ответственность на своем рабочем месте, я думаю, что можно справиться и без них, тем более, что они получают по льготной цене из России газ, а другие по рыночной.
0: Ну что, у нас, в принципе, время уже подходит к концу, а хотелось бы закончить все-таки, друзья, вы знаете, на позитивной ноте. И давайте снова вернемся к Олимпиаде. Я напомню, что благодаря нашим лыжникам у нас 12 золотых и медалей и 32 всего, и мы вышли на первое место по золотому и по общемедальному зачету на этой Олимпиаде. Это очень здорово, это очень воодушевляет. И вот хочу спросить у Марии, как вы думаете, в глобальном смысле, в смысле политическом, идеологическом, вот насколько эта Олимпиада нам поможет
1: в мире вообще? Ну, всегда можно, как любой родитель в воспитании детей, как вообще в любой системе, есть такой навык дать, и есть навык взять. То есть сейчас эта Олимпиада дала, может дать нам очень многое. Она дала, показала нам, что мы можем построить, неважно уже, сейчас это даже неважно, какой ценой и как, потому что многое строится да, немножко не той ценой, которой хотелось бы, но это сделано. Люди, которые там работали, наш главный человеческий потенциал, они прекрасны, они продержались все это время, они улыбались, они не допускали ну, минимум ошибок. Наши спортсмены показали, что мы можем, что у нас есть силы, у нас есть дух, у нас есть воля. Болельщики показали сплоченность, они кричали, радовались э, так, как вот, наверное, никогда. Ну, это говорят многие спортсмены, не на всех Олимпиадах, даже если так поддержат спортсменов именно той страны, в которой она происходит. Э, То есть мы показали, что у нас есть главный ресурс, это человеческий ресурс. Э, Готовы ли мы сами э, принять это и отнестись к этому вот по-честному, да, без обесценивания. Потому что многие даже сейчас, вот уже видят, что все получилось. И даже спортсмены завоевали, и Олимпиады они ищут. Уже на которых это же половина медалей не наши завоевали. да, И мы начинаем сами себя обесценивать, как будто это не наши.
0: Я вспоминаю, неделю назад буквально у нас тоже был э, интерактив со слушателями, и все говорили, почему же они так плохо выступают? Опять они ничего не оправдали. Опять мы там полетемся да, да. в хвосте. Уж все изменилось. Да
1: уже все сделали, но эти же люди, они найдут к чему, сейчас они вспомнят еще какие-то вещи, да, то есть наша основная задача, это не обесценивать себя, потому что в данный момент мы не обесцениваем олимпиаду этих спортсменов, мы обесцениваем себя, мы не видим себе хорошее, мы не видим себе а, возможности индивидуально, чтобы, ну, расти и развиваться. А, конечно, многие родители, я думаю, которые смотрели с детьми, сейчас отдадут детей в школы спортивные, пусть это не будут там чемпионы, хотя, наверное, из многих кто-то, ну, будет отбор, там и найдутся дети, я просто сейчас такой повальный интерес к спорту. Дети умоляют отдать их в кружки в секции и готовы преодолевать себя, потому что очень часто дети идут, а потом понимают, что, ну, это тяжело в какой-то момент. Uh-huh. И уже начинают отходить. А теперь, на примере наших спортсменов, они видят, что если ты что-то делаешь, и это очень важно научить детям, что твои действия могут иметь результат. И от тебя зависит очень много, Как ты будешь работать, так ты будешь и получать. В спорте или просто в жизни. Что ты не просто внешняя человеческая оболочка, да, как вот мы говорили, конкурсы красоты, что у тебя есть большой внутренний потенциал и для внутреннего развития личностного, и для физического, и для прочего-прочего-прочего. Поэтому нужно уметь воспользоваться этим, принять это с любовью, благодарностью и хранить в себе, и в сложные моменты обращаться к этому. К этим,
0: к этим ощущениям, приятным моментам. Да, 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 что да. Спасибо есть, большое Марии. Мария Киселева, у нас была сегодня в гостях. и Благодарю всех за участие в этой программе.